0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal, ya saben, espacio, dicen obcecados... De Carlos por divulgar los temas legales, bueno, pues es, es lo nuestro, ¿no? Bien, hoy quiero hoy quiero seguir compartiendo lo presentado la anterior semana durante, durante la apertura del año judicial, ¿no? Ese evento que tiene lugar todos los años por estas fechas donde se presentan varias memorias del sector, ¿no? La semana anterior escuchamos al presidente del Tribunal Supremo y las palabras de inicio de, de Su Majestad el Rey. Bueno, ahora es el turno de la memoria preparada presentada por la Fiscalía en voz de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y quiero poner énfasis, precisamente, atención en los fiscales, esos operadores jurídicos como pocos, un cuerpo de élite por lo que respecta a los electos de los componentes, a las pruebas de acceso y a la trascendencia de su papel muchas veces desconocido. Vamos a escuchar de la Fiscalía sus propias cifras. Un dato muy interesante como es el de eh, la paridad en la carrera fiscal, la integración de la mujer en el colectivo, que tampoco se crean que es algo mmm, distinto en la carrera judicial y que además no es algo ni, ni mucho menos nuevo. Bien, bueno, también la preocupación, la preocupación que el fiscal general del Estado ha mostrado por el aumento de delitos de contenido sexual donde participan jóvenes y lo justificado que está también eh, que se afronte una reforma por parte del legislativo una reforma del modelo actual de manera que participe de forma todavía más activa el Ministerio Fiscal eh, por cierto vamos a aprovechar también para responder a Luis Ignacio, un oyente seguidor del programa de Ventaja Legal que pide que le aclaremos en qué consiste eso de la conformidad nos va a escuchar las palabras del Ministerio Fiscal y la conformidad pregunta no una figura de nuestro sistema procesal de la que muchos no han oído hablar, salvo por lo que respecta a eso, algunas negociaciones eh, lo digo esto entre comillas eh, en las películas, ya saben que todo lo que vemos en la mayoría de las películas, en el cine y televisión hay que traducirlo al modelo español. Bueno, también Hoy también hay que hay que recordar eh, aquellas que aquellas reivindicaciones que los letrados de la administración de justicia sostuvieron durante unos meses y que llegaron a paralizar en gran parte la actuación de nuestros jueces y tribunales, muy a pesar de dichos letrados, bueno pues todavía están pendientes, ¿eh? seguramente con la no sé si excusa, ¿eh? de la perspectiva de un potencial cambio de gobierno, con las recientes elecciones, el gobierno en funciones y no sé qué otros temas, ¿eh? si me permiten, porque donde hubo un acuerdo no queda más más lugar, más remedio que ejecutarlo. Bueno, todavía se ven obligados eh, dichos eh, letrados a plantearse nuevas fórmulas, nuevas fórmulas para lograr aquello Aquí es que en principio fueron alcanzados ya en esta línea el comunicado que conocimos del colectivo esta semana pasada. Bueno, además además hemos recibido unas cuantas peticiones y felicitaciones de, de por dar paso la semana pasada a un par de testimonios se acordarán de afectados por la cláusula denominada IR, IRPH. ¿Se acuerdan? Bueno, por eso, hoy en la segunda parte de nuestro espacio también tendremos con nosotros otro testimonio, el de un joven que lleva pues prácticamente 20 años sufriendo los envites de una decisión de la que yo creo que no fue consciente déjenme que lo diga así y que a fecha de hoy a fecha de hoy pide eh, a la justicia que se le repare el perjuicio ocasionado. Luego escuchamos a Sami Musa. Y también vamos a, a contestar una pregunta que nos hacen un grupo de ingenieros, ¿no? ¿Eh? que como es lógico tienen que manejarse también con temas legales. Eh, es, ya saben, el avance de lo regulatorio, ¿eh? que, que va a marchas forzadas eh, desde Europa. ¿Y qué se preocupan estos ingenieros por lo que son los efectos que la ley de mercado digital pudiera tener en las empresas donde trabajan? también como consumidores usuarios, como es lógico. Así que una mirada a la ley de mercado digital es obligatorio, es de su interés, y en particular sobre la figura de los que se denominan gatekeepers. Es decir, bueno, yo no traduzco estos conceptos y saben muchas veces porque lo literal sería hablar como algo así como de vigilantes de entrada, pero no ...no no creo que, que esté bien hecho la traducción. Bueno, es, es muy difícil la traducción, además prácticamente es el concepto que se utiliza en inglés, por lo tanto, en la medida en que incluso está generalizado. Y seguramente se incorpore a, a nuestra lengua Hablaremos de Gatekeepers Bueno, también dedicaremos un poco de tiempo A la inteligencia artificial desde el punto de vista jurídico Y me acaban de entrar ahora Tres comentarios de oyentes que nos siguen por internet. Recuerden que en la web de Capital Radio, en la pestaña de programas, donde se encuentra nuestra ventaja legal, pueden seguirnos a, a su gusto, ¿no? Cuando ustedes quieran, digamos que a la carta, recuperar espacios de otros días, etcétera. Bueno, pues me preguntan por un concepto como es el de la legítima defensa. Y, y se preocupan por el tema toda vez que se acaba de celebrar hace nada un, una vista oral contra un ciudadano de avanzada edad que asestó un disparo con el fatal resultado del fallo de uno de los asaltantes que le atacaron a él y a su esposa en su propiedad, en su vivienda y motivo por el que en, en un momento dado reaccionó cogiendo un arma y si no recuerdo mal durante el forcejeo disparándosele con el desgraciado resultado que les he adelantado, el fallecimiento de uno de los asaltantes bueno, pero aunque vamos a hacer un adelanto aunque vamos a hablar de ello la próxima semana haremos un adelanto y, y el resto para la semana que viene eh, lo precisaremos. Bueno, ahora sí, vamos a, dar paso, vamos a dar paso a la actualidad que los compañeros de la abogacía nos traen todas las semanas y pongan especial atención a un tema que me consta que suele preocuparles a ustedes. Es el tema de los ruidos, ¿no? En este caso, la indemnización que han merecido unos vecinos por el trastorno que un establecimiento
2: eh, les producía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Mercedes, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Todo vuestro. El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española acaba de aprobar la adjudicación del contrato para la actualización tecnológica de la Autoridad de Certificación de la Abogacía, más conocido como ACA. Este servicio trasladará sus funcionalidades a la nube, lo que evitará tener que seguir utilizando la tarjeta colegial y el lector externo para conectarse. La transformación la llevará a cabo la empresa SIA, filial del Grupo Indra, que tendrá un plazo de seis meses para ejecutar este proyecto. Rafael Masieu, presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía Española, explica la importancia de este cambio.
3: El mayor reto consiste en realizar un producto adaptado a las necesidades de la abogacía, haciendo una migración paulatina, coordinada con los colegios y los usuarios, y todo ello con importantes ahorros económicos.
4: El cambio no supondrá la supresión de las actuales tarjetas criptográficas colegiales dotadas de chip, sino que se ofrecerá a los colegiados la opción de continuar utilizándolas y compatibilizarlas con el nuevo certificado en la nube. Ambas opciones permitirán al abogado seguir realizando la única firma reconocida legalmente como equivalente a la firma manuscrita, también conocida como firma electrónica cualificada. El proyecto de migración de la abogacía a la nube se extenderá a lo largo de varios años, durante los cuales se producirán sustanciales ahorros, tanto en el mantenimiento del sistema como en de los derivados de dejar de migrarse las tarjetas con microchips y sus correspondientes lectores. El ACA se creó en 2003 como prestador de servicios cualificados y se extendió con rapidez entre los profesionales. En la actualidad, más de 120.000 abogados lo utilizan cotidianamente
0: nuevo golpe de la justicia europea a la aplicación del plus de maternidad en nuestro país. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a respaldar el derecho de los padres de dos o más hijos a percibir este complemento en las pensiones y no solo eso, ha ordenado que reciban una reparación económica adicional todos aquellos que hayan tenido que litigar para defender este derecho. Esta indemnización deberá cubrir tanto las costas como los honorarios del abogado relativos a los procedimientos judiciales. Javier de Cominges, letrado que ha conseguido el fallo, indica su relevancia, ya que la normativa española no condena en costas a la seguridad social en procesos laborales.
5: Da igual lo que diga una ley, una norma interna de un Estado, si la misma contradice una directiva, porque en base al principio de jerarquía, las directivas están por encima de nuestro
3: nuestro derecho interno.
0: La sentencia estima que ambos padres están sometidos a una doble discriminación por razón de sexo y por tener que verse obligados a acudir a los tribunales
4: para reclamarlo. El asunto que el letrado ha llevado a los tribunales es el de un padre de dos hijos que solicitó a la Seguridad Social Española en noviembre del 2020 el reconocimiento de su derecho al complemento de la prestación de incapacidad permanente absoluta que percibía desde noviembre de 2018. Esta mejora económica de las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente para madres fue creada en 2016 y declarada discriminatoria por el propio Tejue en 2019. En 2021 fue sustituida por el complemento por brecha de género. No hay aún cifras de Cuántos padres se pueden ver beneficiados pero de Cominges prevé un aluvión de recursos de padres pensionistas que reclamaron su derecho al complemento de maternidad ante la justicia en los últimos años
0: Los principales retos éticos que enfrenta la profesión fueron debatidos la semana pasada en las jornadas deontológicas de la abogacía española que se celebraron en el Colegio de Alicante Se reunieron más de 150 representantes de las comisiones de ontología de 70 colegios de toda España uno de estos retos es el reciente proyecto de un nuevo reglamento de régimen disciplinario. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, recalcó la importancia de ese texto... ...que facilita el trabajo de consejos y colegios. Avanzamos a lo que en su momento avanzó la jurisdicción y que ya lo tenemos... ...tan asumido como la separación de la parte de investigación en juiciamiento toda la parte de instrucción, imposición, de sanción, de forma que se preserve la imparcialidad
4: de quien falla. Ortega destacó otras ventajas del reglamento como su apuesta por el lenguaje inclusivo, la tramitación electrónica del expediente, las nuevas normas sobre competencia, la colaboración entre colegios y la regulación de la confidencialidad de lo tratado en la mediación de cana. En las sesiones también se expusieron las funcionalidades y aplicaciones de la puesta en marcha del expediente deontológico electrónico y se analizaron los límites de la responsabilidad civil y las infracciones deontológicas, entre otros asuntos. Y vamos ya
0: con otras noticias breves de la última semana. El Ayuntamiento de Valencia deberá indemnizar a una
4: pareja por los ruidos del bar bajo su vivienda. Un tribunal le condena a pagar 57.636 euros al matrimonio que sufrió durante años los ruidos excesivos y continuos. Los magistrados estiman que la actuación de la administración no fue eficaz. Ratifican
0: la nulidad de un despido comunicado por SMS tan solo dos horas después de informar sobre una baja
4: médica. La sala condena además a la empresa a abonarle los salarios dejados de percibir, a readmitirla y pagarle una indemnización porque considera que el despido obedece únicamente a la situación de incapacidad temporal de la empleada. El nuevo recurso de casación penal esta tarde a la conferencia de los lunes. Continuamos con el ciclo dedicado durante septiembre a la reciente reforma de casación. Esta tarde nos acompaña Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Puede seguirse online y de forma presencial a partir de las cuatro, Previa inscripción gratuita en formacionabogacia.es. Con esto nos despedimos por
0: hoy. Hasta la semana
4: que viene.
1: Muchas gracias. Como, como les decía, muy interesante eso que la administración acaba respondiendo precisamente por ruidos en este caso, ¿no? Y de, y de agradecer también el esfuerzo de la abogacía en materia de incorporarse a las ventajas que lo tecnológico nos hace las cosas más fáciles a los letrados. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Bueno,
1: y hoy les adelantaba que cada vez más entran preguntas de nuestros oyentes, precisamente profesionales de diferentes ramas, que tienen que enfrentarse con esos temas legales, leyes, nuevas orientaciones jurídicas, que tienen que conocer para, esencialmente, no perder comba, ¿no? La verdad es que de la misma forma que los profesionales del derecho tenemos que adecuarnos, seguir a las novedades tecnológicas. El buen ejemplo que aportaba ahora el Consejo de la Abogacía precisamente facilitándonos a los letrados, como decía, el, el, el poder acceder sin necesidad ni siquiera de una tarjeta física a, a, al, al portal correspondiente no de como profesionales. Bueno, hoy tengo unas letras que dicen, hola, somos un grupo de ingenieros y profesionales del entorno de las nuevas tecnologías y además seguimos tu espacio porque encontramos muchos temas de interés relacionados con privacidad protección de datos y los movimientos de los principales players, se dice del sector para los que algunos trabajamos incluyendo eso, el resultado de la evolución de, de los peritos que tienen eh, que actuar tanto eh, en España, ¿no? Bueno, nos gustaría que hablaras algo más de algo que nos afecta, que nos afecta profundamente como es la ley de mercados digitales a fecha de hoy ¿qué nos puedes contar sobre lo que también se denominan Gatekeepers, es decir, digamos ese colectivo. Somos ingenieros informáticos o bien de otras ramas y dicen nos piden información con un enfoque legal. Echanos una mano, nos ahorras que busquemos opiniones seguramente menos autorizadas. Bueno, pues gracias por vuestro interés y si nos seguís sabéis que en cualquiera de mis intervenciones estos temas ocupan un papel muy destacado y que cada vez más va a ser así, ¿no? Bueno, recordad eh, también una sección que vamos a eh, estamos abriendo, estamos trabajando en ella esta, este ejercicio dedicado precisamente a los aspectos legales de la inteligencia artificial como bien sabéis, la inteligencia artificial, ojo, generativa ¿eh? que a nivel de calle parece que todo es inteligencia artificial, ahora se utiliza esto como casi como un comodín ¿no? bueno, pues ya sabéis que la ley de mercados digitales de la Unión Europea entra en el tema de la competencia, entra en el tema de los monopolios y como supone seleccionar eh, sus servicios y productos, pues eh, hace, digamos, una, una mención especial. Se trata de no impedir el acceso al mercado a otras aplicaciones de terceros, por ejemplo, o que por otra parte tampoco los usuarios mmm, no puedan acceder a otras aplicaciones. Bueno, por otra parte también caminamos, ya sabéis, hacia la interoperabilidad, interoperabilidad, ya lo diré, aquello de compartir datos y lo que hace es también esta ley es dar un buen mensaje para fomentar las relaciones entre los grandes de la mensajería electrónica, eh, grandes y pequeños, que por sus dimensiones pueden tener incluso dificultades eh, de acceso. Bueno, todo esto, esta materia ya sabéis que es muy discutible, ¿no? Por otra parte, pensar que quien tiene determinadas cuotas de mercado eh, necesariamente lo controla, es una opción, no todo el mundo está de acuerdo y por otra parte también decir que también eh, puede ser una opción eh, precisamente poder ofrecer servicios mejores bueno, lo cierto es que eh, atención a estos casos, atención también a un caso en materia de competencia en Estados Unidos, eh, el que se califica ahora como el pleito precisamente del siglo en materia de monopolio, no si en el último cuarto del anterior siglo fue Microsoft la protagonista de, de estos tipos de asuntos ahora es el turno de Google para esto, bueno, esto, esto lo vamos a ver la próxima semana o siguientes conforme avance su, su caso en Estados Unidos y si tengamos novedades. Bueno, volviendo a la ley de mercados digitales, la Unión Europea ya sabemos que pone media, pone multas de, de cuidado ¿eh? que castigan hasta con un 10% de la facturación en el caso de que se transgreda. Y de momento, recientemente, lo que sabemos es que Europa ha identificado a Microsoft, Alphabet, ya sabéis, a Google, a Apple, a Amazon, ...a propiedad de TikTok a Meta, a Samsung bueno, son los siete elegidos ¿eh? a los que convierten se puede decir directamente sin, sin, con esa mala traducción que decía, en eh, guardianes de, de esa puerta, ¿no? vigilantes, para que no se cometan abusos la verdad es que tiene una difícil posición lo más criticable es que la propia Europa no, parece ser que no se ha escuchado lo suficiente, o algunos pensamos eso, y antes de avanzar en el tema y legislar, bueno, el gatekeeper que se quede bien claro, es aquel que con capacidad suficiente como para que su posición en el mercado merezca un vistazo, diríamos, no vaya a ser que conculque derechos y libertades, esencialmente prevaliéndose de su posición y de sus dimensiones en el mercado. Recordemos en cuanto a dimensiones que hablamos de muy grandes, ¿eh? hablamos de superar los 7.000... Eh... 7.500 millones de euros en los últimos tres ejercicios un valor mayor de 75.000 millones de euros sin presencia por lo menos en tres de los estados miembros de la Unión Europea a esto hay que asumir que deben de tener más de 45 millones de usuarios finales activos cada mes ¿eh? y de algo así como 10, eh, 10 millones perdón, de usuarios en la categoría de empresa al año durante los tres últimos ejercicios Les adelantaba también que había un tema de legítima defensa que quería, pues eso, darle unos pequeños trazos. También anunciarles que la semana que viene hablaremos de ello, ¿no? Intendremos aclarar por qué ese caso de un ciudadano que con cierta edad se ha defendido frente a asaltantes de su vivienda eh, está discutiendo precisamente su derecho a la legítima defensa. El caso lo traigo precisamente porque estos tres mensajes de ustedes que les decía eh, se quejaban de la inseguridad, de la vulnerabilidad que muchos ciudadanos sufren, sobre todo en el campo, en estancia alejadas de poblaciones, donde me comenta Eusebio que si le ocurre algo parecido y tiene que esperar a que venga la Guardia Civil dice, leo textualmente puedo haber pasado más de una hora en mi experiencia bueno, añade que en el campo, en su zona eh, que no vamos a desvelar sufre tal abandono que las cosechas las recogen ante ciudadanos generalmente de otras nacionalidades que los propios residentes no de toda la vida, quienes han cultivado las tierras bueno, también una pareja de jóvenes, jóvenes de 70 años como se califican ellos, seguro que sí dicen si acaso no van a poder defenderse como lo hizo este señor del, del supuesto que eh, analizaremos con detalle el próximo día que conocimos en los medios de comunicación y que vio allanada su propiedad, su vivienda que recibió malos tratos, golpes, lesiones eh, que les encerraron en sus cuerpos, etcétera etcétera en sus cuartos, perdón. Bueno, por eso preguntan en qué consiste exactamente la legítima defensa y que les facilitemos algunos ejemplos. Bueno, solo un adelanto por la semana que viene, repito, ver, iremos con más detalle. Legítima defensa, defensa equivale precisamente y sobre todo a pesar de que se trate de otros conceptos digamos más, más populares se trata de que el que se defienda responda de tal manera que pudiera entenderse que merece un reproche penal, ¿no? por ejemplo, porque se ha producido lesiones en el atacante o incluso el fallecimiento, como en este caso. equivale, decía, a que se reduzca en el plano criminal del reproche penal, a que se reduzca la pena que pudiera merecer. Quién se defiende, forma parte de la vida misma ¿no? que cualquiera reaccione frente a una agresión que se ponga en marcha ese mero instinto de conservación de cada uno y lo que la legislación y consecuentemente el juez tiene que valorar en su momento aplicar es si uno se siente en peligro cuando se defiende, por ejemplo si se agota incluso en repeler esa agresión o por el contrario también si es desmedida, si es desproporcionada frente a la provocación, bueno, lo dejo aquí, la semana que viene más sobre este tema con ejemplos concretos, con sentencia firme, jurisprudencia, saben que solo me gusta hablar sobre seguro. También esta semana hemos conocido como Google, pues eso, ha recibido, ha llegado a un acuerdo precisamente pactando con el Estado de California en materia de prácticas de privacidad contra sus usuarios, ¿no? En realidad, fíjense las multas, 93 ¿no? millones de dólares que acabamos de conocer y que son una compensación al Estado de California por el engaño que sometió a sus ciudadanos. ¿Qué hacían? Pues no explicar los hábitos sobre los datos personales. No se trata del primer acuerdo, son ya 40 los Estados. Eh, con esta con esta historia y 391 millones los gastados por este concepto en Estados Unidos. Es lo de siempre en el sector, una continua lucha por lograr más información que pueda perfilar mejor nuestros gustos como potenciales clientes porque ya saben que esos datos son oro para los anunciantes. Por una parte lo que hacían era facilitar el lugar de ubicación del usuario y por otra parte eh, cuáles eran los anuncios que acababan bloqueando el buscador... ...a partir de ahí hacía caso omiso de las instrucciones que recibía del usuario... ...así que conocían las preferencias y lo que hacían era vender evidentemente los datos a sus anunciantes. Bueno, pues a pesar, a pesar del escándalo y de la pérdida de confianza que el caso genera, la verdad es que Google no ha renunciado a hacerse con dicha información y ahora lo que en el pacto, en el acuerdo, que ha llegado, lo que hace es comprometerse a avisar de, del uso de esa información porque está claro que el negocio consiste en la venta de datos para los anunciantes y que supera ese negocio los mil millones de dólares.
5: Capital Radio, Madrid, 103.2. Bueno, la siguiente
3: consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
6: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor titular.
3: ¿Sigue usted Capital, capital Radio Gracias.
6: en Bulgaria? Sí, hombre, lo
5: cojo por internet.
6: Arriba. ¿Eh? Son 80
5: días. Con... Capital Radio traspasa para fronteras. Para dar la vuelta. Capital Radio sí es lo mejor, eh.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento
1: Recuerden, ¿cuántos serán los afectados por las cláusulas IRPH en España? Ni se sabe, yo creo que algo más que miles ¿eh? unos cuantos miles eh, su situación es un poco especial porque tenemos sentencia en Europa, tenemos sentencias en España no se, digamos que se, se ajustan las unas a las otras estamos en un proceso de ebullición, las defensas pues se plantean muchas cosas, de momento seguir escuchando, vamos a ver cómo reaccionan nuestro Tribunal Supremo otra vez las audiencias, audiencias eh, con sentido contrario decía a lo que dice Europa, parece ser bueno, en cualquier caso, eh, les ha interesado Parece ser mucho a ustedes, lo entiendo perfectamente este asunto Y hoy traemos otro otro afectado En este caso tenemos al teléfono a Sami Musa ¿Cómo estás, Sami?
6: Hola, buenas, muy Oye, bien Oye, bienvenido, bienvenido pues a invitamos. Capital
1: Radio y a, y a Ventaja Legal Porque nos gustan los testimonios de quienes, por desgracia, habéis sido, digamos, eh, tratados, no sé cómo Que lo diga la justicia, sobre sí. sobre este tema eh, Es tu caso, ¿no?
6: sí Sí, sí, sí. ¿Desde la cuándo?
1: Verdad. Sí, Sammy, ¿desde cuándo llevas con, con este tema?
6: Bueno, eh, yo contraté la hipoteca en, en el año 2006, ¿Sí? en, en el boom, Sí. y bueno, parece ser que se, la gente se olvida o no se acuerda de cómo eran esos años. Sí. Y, y nada, pues a mí me... no sé cómo explicarlo. sino hicieron, eh, ¿no? Eh, yo, a ver, yo era muy joven, era sí. tenía 23 años.
1: Y, de, y déjame que te interrumpa, y aunque no lo fueras, sí. no, no eras experto en el tema financiero, que es lo importante. No, proyecto, no, que no. va,
6: era mi primer préstamo. Claro, vale, fíjate mi, encima. Sí. me había contratado un préstamo, yo no sabía Lógico. lo que eran los índices, no sabía nada, era sí. el primer préstamo. Sí, sí. Y, y pues bueno, eh, a mí me, lo que me dijeron en el banco, pues me dijeron, eres joven, soltero, pues esto es lo que hay. Ya, uh -huh. no, no hubo ninguna explicación, no hubo... ¿Negociación? Nada, cero. ¿Qué va? Sí. ¿Cómo podía negociar?
1: Si en esos momentos te decimos que eres un IRPH, te sientes insultado o algo así, seguro, ¿no?
6: Hombre, obvio. Ahora <risa> con la información, sí. con la información que hay ahora, sí. pues, pues sí, ¿no? Además, hay muchos, hay muchos casos, eh, el mío en concreto, pues, eh, además del IRPH, tengo una cuota creciente. Sí que eh, pf, también, o sea, eh, lo que hace es que eh, eh, te haga casi imposible escapar de, del IRPH, porque sí. a pesar de haber estado tantos años pagando, eh, lo que pagas casi todo son intereses y muy poco capital. Entonces, uh -huh. luego no puedes... A, es muy difícil escapar De, sí, sí. de eso e irte a otro ahora, ahora
1: hablaremos de eso también, sí Lo que, lo que es cierto, Sammy, es que el, el, En el momento en que tú lo contratas No sabes sí. lo que es el IRPH Y ahora, Sami, no, no. por lo que hemos hablado Fuera de micrófono, eres un Ajá. experto Explícale tú, por favor, a nuestros oyentes ¿Qué es eso del IRPH? Venga
6: Bueno eh, eh, El IRPH, pues eh, supuestamente es eh, es un préstamo sí o sea es un índice, un valor, sí, que, sí. Eh, es, es un valor que recoge todo todos los demás índices más sus gastos más sus comisiones más sus diferenciales
2: uh
6: -huh. eh, y entonces claro es es un índice que siempre va a ser mucho más caro uh
2: -huh. porque
6: porque tienes eh, eh, tiene todo ahí no uh -huh. o sea no es como eh, es, es digamos la media de costes en cambio el euribor es es eh, a lo que se presta el dinero eh, los bancos entre sí
2: sí porque Entonces, muchas porque muchas
1: veces a mí la la creencia popular que es legítima si no te lo explican si no te lo aclaran, sí. es precisamente a pensar que es el equivalente al euribor bueno pues un índice distinto no pero claro no
2: es no es lo mismo
6: no no, no es lo mismo si si hubiesen cumplido la circular 5 no barra 94 y, y de la Cuspaña, en, ¿sí? Y y, 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 hubiese, y te hubiesen explicado eh, eh, lo que estás contratando sí y si te hubiesen dicho que te tenían que poner un diferencial negativo como ponen las circulares 5 sí. barra 94, sí pues entonces es que es que ningún banco eh, cumplió eso, es que sí. incluso en mi contrato hipotecario es sí. que no pone nada de TAE, uh -huh. pone, me pone términos de interés nominal, me pone tipos medios sí, sí, sí. o sea, me, me está poniendo que es siempre TIN, o sea, sí, es sí, como sí. a Incluso es que es que no, ni siquiera en, en 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 los contratos hipotecarios la información es correcta. Uh -huh. Te dirigen a al no te dirigen a la a, a la circular cinco barras siempre a ocho noventa. Uh -huh. eh, no sé, eh, nunca hubo información, nunca explicaron nada. Simplemente pues eso era el boom, tenían que vender muchas hipotecas. Uh -huh. Los alquileres estaban por las nubes en sí. aquel entonces. Sí, y el
1: consejo era, parece, a nivel popular, mejor meterte sí, en un préstamo, eh, lo que vas a claro. pagar del préstamo, digamos, Para es lo que vas alquiler. a pagar el, el alquiler, claro. ¿no? Lo, lo sí. que pasa es que, claro, tú, tú, como cualquiera, mm. se dirige, en primer lugar, a una entidad financiera de primer rango, ¿no? ¿Es así?
6: Sí, eh, yo la contraté con CaixaBank. Fíjate, ¿sí? eh, mis padres, bueno, yo fui, pues, a la oficina del barrio, a las la bursas del barrio, donde mis padres tenían todo, ya, de
2: toda la vida, sí, eh,
6: sí. donde tuve mi primera nómina, o sea, sí, sí,
2: sí. toda
6: la familia tenía todo ahí, entonces, pues, tú confías, confías en la claro. gente de ahí, ¿no? Claro. O sea, no sé, no, es como si vas al médico y te dices, pues confías en el médico, ¿no? Yo no soy un experto sí eh, en medicina, ni,
1: ni en lo financiero ni claro, claro lo que lo que, cla lo que está lo que está claro trabajo. lo que está claro es que la mm -hmm. relación que existe con ese asistente con ese con la otra parte es es distinta de la que uno tiene en mente no porque lo he dicho la confianza hace que de alguna forma eh, mm -hmm. se pudiera potencialmente producir un abuso en la medida en que no te explican las verdaderas condiciones porque tampoco tenías unas perspectivas de, de cómo iba a evolucionar el índice ni no
6: no, no, que va a mí no me entregaron nada a mí me dijeron pues eso que iba a pagar eh, tanto al mes ¿Sí? y, y nada que esto era lo, lo que me daban claro, no, cuando... no, no hubo no hubo ninguna negociación, ninguna explicación ni nada. Claro, cuando fuiste
2: a,
1: al notario, me imagino que el notario a, explicaba lo suyo, en, en el sentido jurídico, en el, el sentido de la hipoteca, notario, en obligaciones de la El notario hipoteca. lo
6: eligió el banco, ¿vale? Porque entonces lo elegía el banco. Bueno, pero el
1: notario, el notario es el y... notario y, y no hace falta que lo elija uno u otro para que, sí, bueno, que cumpla su papel, que no, claro.
6: Que, que fue muy rápido, o sea... Ya, ya eso eh, sí. eh, en, eh, en, eh, eh, en cinco minutos leyó la hipoteca o sea es que no no incluso eh, en las advertencias que sí. supuestamente tienen que leer sí. pues no sale que el banco de españa está diciendo que si no te aplica mm. un diferencial negativo sí. siempre va a estar por encima so. claro si tú a un consumidor le dices vale yo tengo estos índices y mira te voy a te ofrezco este te sí. aplico este sí. y, y, y esta y así es como Sí. O sea, te explica cómo funciona el índice sí, sí. y dice: Mira, aquí el Banco de España te está, está diciendo que te, que te tengo que aplicar un diferencial negativo, si no, siempre va a estar por encima de, de, del tipo practicado por el mercado. Uh -huh. Pero sí. yo no te lo voy a aplicar, uh -huh. ¿no? Porque. Por lo menos te <ríe> haces la
1: reflexión, que... ¿no? Al final,
6: entonces decides lo o, que sea, o, pero sí. Claro, o, o dos años de evolución, como pone también sí. en la norma. Sí, sí, que sí. yo lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué no se ha aplicado la norma? Hmm. Y nadie ha dicho nada o nadie hmm. ha hecho nada. Sí. O lo dan por válido, jueces. Sí. Yo, eh, eh, eh. Es capaz sí. de fuera de mi comprensión como usuario, sí, sí, como sí. consumidor.
1: Luego hay otro tema y es que la realidad es que todo el proceso de préstamo, por una parte, para la garantía mm -hmm. hipotecaria y luego la, la creación de la hipoteca, evidentemente adolecía de alguna imperfección la prueba están que luego se ha mejorado. Es decir, que no es lo mismo todo el proceso eh, en estos momentos comparado con el que se hacía en, en la época en la que hablamos, pues mm -hmm. prácticamente casi 17 años atrás, como estás diciendo, y, sí, y para, para alguien eso. como tú, que en efecto era inexperable experto, ¿no? ¿Dónde estás exactamente en estos momentos? ¿Has puesto el asunto en manos de letrados?
6: Sí. Eh, ¿Qué te dicen mi, los
1: letrados en estos momentos? A ver.
6: Bueno, ha sido un trayecto un poco largo, porque sí. bueno, yo cuando... Yo lo primero que... yo Hace años, sí. yo digo, cuando empezaba a salir las cláusulas suelo, sí. yo creía que tenía una cláusula suelo. Claro. Claro, porque a mí no me bajaba. Sí, sí. No, 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 no me bajaba. Sí, sí. Entonces sí, digo, pues era... Entonces yo, yo no ten, yo no, no tenía ni idea, ¿no? Entonces y había otra iba... enfermedad, había
1: otra enfermedad en el préstamo, ¿no? sí.
6: sí, <risa> sí, 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 Porque sí. claro, lo tengo congelado y tal. Sí. Y bueno, eh, digamos que, que nadie me sabía responder en aquel entonces. Ya. Entonces al final di con Asufín, sí. que, que fueron los que me explicaron un poco lo que tenía. Sí. Y que en ese momento, pues, la cosa pues no estaba muy, sí. muy bien para demandar. Porque sí. no había jurisprudencia, no sí. había llegado. sí y bueno, una vez llegó a Europa y después de intentar arreglarlo con el, con el banco a las buenas, que sí. no, no hubo posibilidad, porque claro, te hacían, yo qué sé, ofrecimientos de. Te pasamos. Porque claro, yo lo tengo congelado a casi al 4% desde el año 2013.
2: Uh -huh. Sí, sí.
6: Entonces, claro, ellos me decía, sí, te cambiamos a entidades eh, más un 2 o el BIBOL más un 2,5. O sea, sí, pero en ese era un,
1: que, era un mal pacto, claro, para ti, sí.
6: ¿No? bueno no era un mal pacto no sé luego te hacían de, te decían que luego no podrías demandar sí sí pero, pero no, no me podrías. refiero
1: que, que es un mal pacto para ti que igual me has entendido mal de que, ah, que, que sí, no, sí, no hombre, es como hombre, para es cogerlo
6: evidentemente sí sí claro y bueno y luego pues acabé muy 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 cansado y a su fin a pesar de que hmm. está siempre pues es bastante precavido sí. en, porque no quiere Mm. Eh, que salga mal, ¿no? Sí, y entonces, eh, mm. Pero bueno, yo les dije a Sufín, vamos adelante sí. y, y quiero sí. demandar. Eh, Samuel, desde el... que salió la cuestión, desde que Europa... Mm. Mm.
1: Un dato importante para... que lo has apuntado antes y me gustaría incidir en ello es en lo difícil que resulta cambiar de proveedor de servicios, en este caso financiero, ¿no? Es decir, lo intentaste, mm. me
2: imagino, en su momento, ¿no?
6: Lo intenté muchísimo. Lo que Bien. pasa es que, claro, yo tengo una cuota creciente también. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estado pagando una bestialidad de intereses sí. y prácticamente sí, es casi nada de capital. Principal. Claro, claro. Claro, muy poco capital. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, iba, cuando tú vas a un banco y después del bajón que pegó, claro, yo compré antes del... O sea, yo compré en el boom. Sí. Entonces, claro, los precios también bajaron. Sí. O sea, es que... Entonces, claro, me, me fue imposible. No, no hubo ningún banco que que me aceptara, ¿sabes? Claro. El, el, sí, sí. claro, porque yo digo bueno, pues me voy a otro banco, pues, pues, nada, fue imposible. Sí, para sí, para, sí. para en mi situación personal sí. fue imposible. Sí.
1: Desde entonces entiendo que pagando religiosamente las cuotas y, y nada, sí. y esperando y esperando una sí, vez. Yo, si alguna vez yo, he produce... pagao,
6: sí. yo he pagado siempre todas las cuotas todas. Claro, uh -huh. yo soy consciente de que hay que pagar, pero claro, sí. hay que pagar lo que pone en la norma uh -huh. y, y me tendrían que haber explicado todo y uh -huh. Y bueno, ahora estoy, pues eso, llegando a primera instancia, que aún no he llegado a primera instancia. Sí. Y seguiremos adelante. Muy bien, pues y ya nos contarás, que...
1: sí, ya nos contarás a ver cuál es el resultado, ojalá que sea satisfactorio. La verdad sí, es que, yo creo que... sí. ¿No? Estás confiado yo creo... en que, en que salgan las cosas sí. bien, ¿no? Sí,
6: sí. Sí, yo creo que sí. Eh, sí.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, nada, pues eso, me, me parece fenomenal que hayas compartido con nosotros este testimonio, que es el de tantos, tantos afectados y que pues, realmente están detrás de, de ver si se, se soluciona o no su asunto, eh, que por cierto, no el de todos sí. es igual, es decir, porque cada uno claro, tiene, es esa que... otra historia, una, una redacción distinta y, y hay mil claro, matices, Claro, ¿no? es,
6: que, es que, claro, el problema es que cuando el tribunal dijo para todos los casos, sí. claro, es que para todos los casos, pues... Eh, no es lo mismo a claro. una persona que le aplicara un diferencial negativo. Sí. No es lo mismo a una persona que le dieran el folleto informativo. Claro. O, 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 o sí. que dieran dos años de evolución. Sí, no es lo mismo. Tablas de amortización. Un es que... cajas, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. No es lo mismo un RPH cajas que sí. una entidades, Sí, sí. O no es lo mismo a una persona que se le quedó congelado. Sí. A otra que no. Entonces, claro. Con... Yo no entiendo eso. Sí, Yo no soy jurista, pero sí, es que sí, tampoco sí. entiendo eso de... Sí, bueno,
1: tampoco te creas todo. que es un ¿sabes? tema de jurista, es un tema más bien financiero, es decir, de, de economista, de, 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 del mercado, ¿no? Y en definitiva, de que nos informen, de que nos informen bien, aunque alguno que nos está escuchando ahora está diciendo este hombre ya es un experto. No, pues aún así no, <risa> aún, <risa> aún así, ya <risa> sabe mucho, no serista, porque tiene ¿verdad? por desgracia mucho recorrido, pero evidentemente aún así estamos Aprendido necesitados, ahí está. Y estamos necesitados de que para cada caso concreto, nos expliquen las condiciones y se abra el mercado de verdad y podamos elegir con, con, con libertad, ¿no? Eh, Sammy, te agradezco claro. mucho tu testimonio. Eh, no sé si muchas quieres gracias, decir algo más. Gracias. En cualquier caso, cuento con que venga a ver si tienes suerte y se reconocen tus derechos y nos los cuentas también en antena. Un abrazo.
6: Sí. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
1: Bueno, les decía que hoy también quería, hablando de la memoria y del y de la apertura del año judicial poner especial atención en los fiscales esos operadores, que la verdad es que mucha gente desconoce realmente cuál es su función, son imprescindibles en, en el marco de nuestro Estado de Derecho ese que disfrutamos en España y, y, y ahora, con fecha de hoy eh, digamos que tenemos una fiscalía a punto, debiera ser así, de sufrir un cambio, no que supone que asuma nuevas funciones eh, de evolución eh, en un momento también eh, en donde la justicia la fotografía, ojo, está cambiando en algunos sentidos. Lo escuchamos en palabras del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
3: Las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica, el progresivo aumento de la litigiosidad, la proliferación de una delincuencia más organizada, compleja y sofisticada, las implicaciones transfronterizas, el auge de las nuevas tecnologías, las necesidades de una nueva protección y reparación de las víctimas y las discordancias de la legislación procesal con otros modelos de derecho comparado, convierten en necesaria definitivamente una reforma estructural de nuestro sistema de justicia penal. Y eso es, ello es imprescindible para dotarlo de una mayor agilidad y eficacia, sin merma, por supuesto, de las garantías pro, eh, procesales. Para que nada perturbe el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado e encomendado con exclusividad a jueces y magistrados.
1: Muy bien, cambia, cambia todo, cambia la tecnología. Eh, los malos cada vez tienen más medios, hay que prepararse de este lado de la justicia. Hay que, hay que, hay que mejorarlo todo. Y ese es el, el punto en el que estamos. Pero, pero cuál es realmente el informe, en qué consiste, desde el punto de vista penal, que, en el que ha hecho hincapié, especialmente este año, el fiscal general, cuál es el estado exactamente de, de los estados, Pero de los asuntos criminales, ¿no? Crece, disminuye la actividad delictiva, eh, qué delitos destacan, lo escuchamos.
3: En 2022 se incorporaron 1.497.808 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 2,24% respecto al año anterior. Los delitos contra la vida y la integridad representan el 32% de las diligencias previas y los delitos contra el patrimonio se mantienen en el 20%. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, observa un incremento del 13,23%. De estos procedimientos se ha calificado un 67% y se llegó a la conformidad en los juzgados de instrucción en un 75%, lo que representa un 51% del total de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal. En lo que respecta a los juicios leves, se han tramitado 346.438, cifra superior a anualidades anteriores. En relación con los procedimientos abreviados, incuados y calificados, se observa un ligero repunte del 8,6%, las calificaciones del Ministerio Fiscal en estos procedimientos representaron el 50,79%, unas cifras muy similares a las de años anteriores. El número de procedimientos ordinarios o sumarios experimenta un incremento del 16% en relación a 2021 y los procedimientos incoados ante el Tribunal del Jurado superan en un 10% a los del año anterior. La actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal a través de... De las diligencias de investigación se ha concretado en la ecuación de 12.792 procedimientos. La agilidad es la nota que caracteriza las investigaciones. Incluso el tiempo medio de duración, 102 días, ha disminuido ligeramente. Los señalamientos a los que ha asistido el Ministerio Fiscal ascendieron a un total de 336.262 juicios. De nuevo, hay que resaltar que los juicios leves constituyen la cifra más elevada suponen un 49, el 49% del total. Por el incremento de sentencias parece reflejarse que se han superado los efectos de la crisis sanitaria con el correlativo aumento de los señalamientos. El 75% de las sentencias se, se dictaron con pronunciamientos acordes a las pretensiones del Ministerio Fiscal.
1: Bueno, pues en general ya ven, crece esto un 2,24 Estamos en una radio económica, diríamos, crece el negocio. No quiero ser frívolo, pero para que nos entendamos, ¿no? Los delitos eh, contra la vida y demás suponen 32 20 contra el patrimonio. Eh, bueno. La verdad es que los precedentes son un 16% de aumento de algunos casos, en otro caso con el jurado un 10%. Han escuchado también que se ha hablado de la conformidad, y se lo adelantaba al principio en la introducción... Eh... Aprovecho ya para explicar este término, la conformidad que acabamos de escuchar eh, y, y sobre todo porque el pasado mes de julio me preguntaba Luis Ignacio quién ha sufrido algún percance con la justicia y se planteaba si debiera eh, entrar y cito textualmente en la propuesta, aceptar la propuesta de conformidad que le sugiere su letrado y que seguramente eh, podía aceptar el ministerio fiscal, ¿no? ¿Qué es eso de la conformidad cuando hablamos de un proceso en términos criminales. Pues miren, les explico. Se trata de que el acusado manifieste su voluntad admitiendo los hechos y mostrándose, pues eso, de acuerdo con la propuesta, con la petición de las acusaciones. Así, digamos, de una forma muy resumida. Cuando cuando a un acusado, ¿eh? el propio letrado, por ejemplo, su defensa, le aconseja acogerse a esta fórmula, es porque parece que no hay defensa con fundamento eh, que entiende que pueda prosperar y, y de esta manera eh, exonerándose de toda responsabilidad criminal y también lo hace porque esta llamada conformidad puede suponer también una reducción de un tercio de la condena solicitada para el encausado ¿no? así que eh, eh, pudiera aportar sus ventajas esta fórmula que además supone un ahorro precisamente en términos de tiempos también no solo en cuanto a reducción de condena ya digo, y como acabamos de escuchar es una práctica habitual en nuestros juzgados eh, hoy en día ¿no? en función del tipo de procedimiento que se aplique al delito en cuestión, se siguen unas reglas u otras, de lo que se trata es que desde el punto de vista formal se evite lo que popularmente se diría eh, que se celebre el juicio ¿no? aunque no siempre sucede así por ejemplo, en los casos nos está, donde no se está de acuerdo precisamente que puede ser perfectamente posible sobre la responsabilidad civil en que se pueda incurrir en el acusado, pero esencialmente, lo dicho, ¿eh? se trata de evitar la prolongación del juicio, aunque se pueden imaginar que con la intervención del Ministerio Fiscal por una parte y después a quien corresponderá eh, con el juez dictar la sentencia, se produce un, un control judicial, es decir, que hay garantías, cuidado, ¿eh? no hay sentencia como decía, que se corresponda con la acusación más grave. Yo diría, esto es una impresión personal de mi cosecha, no que se trata de una fórmula que suele satisfacer a todas las partes que intervienen y no me quiero olvidar de ese beneficio como es la descarga de las vistas orales en los ya de por sí más que saturados juzgados y tribunales españoles. Dicho esto, a ver si traemos algún día a un fiscal para que nos explique precisamente sus eh, puntos de vista sobre esta sobre esta figura. Otro dato ...desconocido del Ministerio Fiscal, es la paridad. Yo quiero que eh, lo escuchemos también de manos de boca del propio Fiscal
2: General.
3: Desde el punto de vista de la evolución sociológica de la carrera fiscal... ...constituimos una de las instituciones más avanzadas en materia de paridad. No solo el 65% de sus integrantes son mujeres, sino que su presencia en los órganos directivos... ...se ha incrementado nada menos que en 10 puntos desde 2019... Alcanzando el 48% en el año 2022
2: Fíjense, es un dato
1: eh, desconocido La participación de la mujer en la carrera fiscal eh, Lo importante que es Que además, repito, y lo mismo en la carrera judicial No es ni mucho menos algo nuevo eh, bueno, seguramente lo más divulgado eh, del Ministerio Fiscal es la intervención y la persecución de delitos, hemos escuchado cifras antes, eh, eh, pero quiero resaltar algo que muchos apreciamos, ¿no?, por las noticias de alcance general, por los titulares que ocupan en los medios, por la tendencia en la calle y es, me refiero, al aumento de los delitos de contenido sexual con especial preocupación por el papel de nuestros menores. Escuchemos cómo nos lo cuenta el Fiscal General.
3: Las agresiones sexuales cometidas por y sobre menores lamentablemente han ocupado un importante espacio en los medios de comunicación, con la consiguiente alarma social. De acuerdo con la memoria, los procedimientos de menores incoados por agresión sexual y por abuso antes de la entrada en vigor de la reforma ascendieron a 974, lo que supone un notabilísimo y preocupante incremento del 45,80% respecto al año anterior. Esta tónica esta tónica que es ascendente es constante en los últimos años y se cifra en un 116% desde 2017. Las causas de este aumento son complejas. Las y los fiscales especialistas apuntan a la confluencia de factores diversos, pero destacan la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso precoz a material pornográfico, que conduce a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada, de las relaciones sexuales libres y consentidas.
2: Bueno,
1: pues ya ve, no es una únicamente una percepción la de cualquiera de nosotros, la que hemos expuesto eh, da fe de ello el propio fiscal general, constata pues eso, el avance de los delitos de contenido sexual en relación con, con menores Bueno, y acabando ya en este tema, no quiero dejar pasar el papel, precisamente el desconocido papel de la fiscalía por ejemplo, en el seguimiento de lo que ocurrió en las residencias de mayores eh, lo mismo con personas discapacitadas tutelándoles, eh, defendiéndoles eh, por la cuenta que le trae el Ministerio Fiscal, es una de las principales funciones eh, que tiene que cumplir.
3: Por otro lado, durante 2022... ...la Fiscalía ha continuado su labor de seguimiento ...de los procedimientos tramitados en los juzgados y fiscalías... ...por fallecimiento de personas mayores en residencias... ...y centros sociosanitarios durante la pandemia. Desde la Fiscalía General del Estado se dieron... ...las correspondientes órdenes e instrucciones... ...para garantizar que los familiares de las víctimas... ...fueran oídos tanto en sede judicial como fiscal y para que las y los fiscales asistieran en todo caso a declaraciones y aseguraran la conveniente información de las víctimas. Asimismo, quiero destacar la implementación de la Instrucción 1-2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos, que garantiza el derecho a la dignidad y autonomía de las personas ingresadas en unidades psiquiátricas o de salud mental, en centros residenciales o socios sanitarios de personas mayores o con discapacidad.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema, ya está claro el papel del ministro fiscal, la relevancia de sus funciones. Fíjense, esta semana tenemos conocido cómo la Comisión Europea va a impulsar la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de esos 24 millones de pequeñas y medianas empresas que operan dentro del territorio de la Unión. La Comisión Europea está dispuesta no solo a poner 200 billones con B de euros en manos de este tipo de empresas de aquí a 2027. Eh, la verdad es que hay un bocado muy importante de aquí que se denominan fondos de cohesión, de recuperación, de resiliencia, sino que también establece mejoras a nivel Fiscal que pretende en este caso paliar el impacto que las recientes crisis ha producido en dicho sector de la economía. Unas medidas realmente necesarias que algunos pensamos que llegan un poco tarde, pero bienvenidas, ¿eh? porque dinamizan nuestra economía si tenemos en cuenta que tres cuartas partes de la empresa privada está en manos de la PYME, constituyendo el 99% del negocio total en, Europea, total en la Unión Europea. Perdón. Bueno, con, Entre las medidas, de destacar, que pretende acabar con una práctica muy nociva para el colectivo, como son los retrasos en los pagos, demostrando está que la última norma de hace 12 años pues no ha surtido el efecto deseado. Ahora el objetivo es que no se supere ese límite de los 30 días máximo para el cobro de las facturas, punto a partir del cual se van a generar intereses y se van a crear medidas para forzar el pronto pago. Reducir también, quieren, una cuarta parte, de los procedimientos administrativos. Existe demasiada regulación en el sector, eh, también en lo referente a la pequeña y mediana empresa. Y cojo un testimonio que me acaba de llegar rápidamente de ustedes. Me dicen los ingenieros que gracias por la atención eh, y me dice también que hablemos de lo que es los beneficios de la inteligencia artificial en este caso en California, eso ya para el próximo día ahora les deseo una buena semana y que nos sigan escuchando aquí en Capital Radio
5: Te da gracias a ti. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.